0: Sejam muito bem-vindos ao seu canal conservador Café, Tabaco e Prosa. Eu sou a Gabriela Tomás e hoje vamos falar sobre a virtude da constância. Então, pegue seu café, seu tabaco e senta que lá vem Paulada. Primeiramente, se você chegou aqui agora, eu te aconselho a voltar e escutar os episódios anteriores. Escuta esse aqui, depois você volta lá no início né, e acompanha esse caminho que a gente tem feito, que é um caminho importante, né? Você vai compreender o nosso conteúdo de hoje, mas é importante que você compreenda o caminho que a gente trilhou para chegar até aqui. E se você já me acompanha desde o início, você vai entender melhor ainda o porquê que é tão importante a gente falar sobre a virtude da constância. Só para contextualizar, então, a gente tem falado sobre a mulher retamente ordenada, né? que a, a mulher feminina, né? a mulher madura, é uma mulher virtuosa, e que essa, essa virtude ela consiste no esforço humano, mas também na graça de Deus, né? É a somatória do esforço humano mais da graça de Deus. Né? Eu preciso dessa graça para poder, inclusive, me esforçar e adquirir as virtudes. E quem quiser entender mais sobre esse assunto volta lá no podcast O Caminho da Virtude, né? O Caminho das Virtudes. Mas a gente falou no podcast anterior, né? Do podcast das Virtudes da Ordem, que a virtude ela só existe se houver ordem, né? Eu preciso da virtude da ordem para poder adquirir as outras virtudes. Eu preciso me ordenar, me planejar, saber aproveitar o meu tempo, me organizar interiormente e exteriormente para que eu possa buscar as outras virtudes. E nós conversamos sobre as virtudes cardiais, né? as virtudes humanas. Mas além da virtude da ordem, eu também preciso da virtude da constância. Né? Então, qualquer virtude que eu queira adquirir, eu preciso de constância para adquirir. Porque a virtude nada mais é, como a gente já disse, né, é um hábito, é uma prática habitual que me conduz ao bem, né, que me faz ser bom e me conduz ao bem. Se é habitual, significa que eu pratico sempre, né, que eu pratico constantemente. Então, a virtude da, da constância é uma virtude que eu preciso para, inclusive, adquirir as outras virtudes, né. Então, a virtude, ela exige constância, é o primeiro ponto. E muita gente reclama da inconstância, constância, né. Eu sou uma pessoa que muitas vezes já reclamei, já me observei, né? Observei o meu comportamento e percebi em mim a inconstância em muitas situações, em muitos comportamentos, e muitas coisas que eu busquei. E não fui até o fim, por falta de constância, né? E a mulher ordenada é uma mulher constante, sobretudo, né? É, mas o que, que é, então, essa virtude da constância? É uma virtude anexa à virtude cardeal da fortaleza, né? já comentei sobre a fortaleza aqui, mas depois a gente vai ter um episódio especial só para falar da virtude cardeal da fortaleza, né? Mas é importante a gente entender que a virtude da constância, ela está anexa à virtude da fortaleza, né? Como eu falei, as virtudes cardeais delas partem muitas outras. E no caso da constância, é uma virtude que parte da fortaleza. E o conceito, né? um conceito interessante que a gente pode dar à virtude da constância que é um conceito de Adolf Tanquerei no livro Compendio de Teologia Assética e Mística, ele fala que a constância é lutar e sofrer até o fim, sem render-se ao cansaço, ao desencorajamento e à indolência, né, à preguiça, sem desistir. Então, ser constante é isso, é lutar, é sofrer, é ir até o fim, de modo que eu não me renda ao cansaço. Então, aqui, ele está dizendo o quê? Que o cansaço ele vai existir mas eu não posso me render a esse cansaço, né? Eu não posso me render a esse desencorajamento, porque quando a gente se cansa, a gente é, perde essa coragem, né? essa coragem para continuar e se rende à preguiça. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Então, é, como o cansaço ele vai existir, né? é normal que após o esforço, esse cansaço ele apareça. Qualquer esforço que a gente faz, seja no trabalho, seja de estudo, seja o esforço para ser melhor, né? seja o esforço para cumprir, para alcançar algum objetivo, algum propósito, vai vir o cansaço, né? principalmente um cansaço que vem quando eu não vejo o resultado de forma imediata, né? parece que eu estou buscando e aquilo não chega, né? parece que eu estou querendo conquistar alguma coisa, mas eu não consigo alcançar aquele objetivo, e aí como eu não tenho o resultado que eu queria, no tempo que eu queria, eu começo a ficar com preguiça de me esforçar, né? e eu acabo me rendendo, submetendo o meu comportamento, a minha vontade. E a minha vontade ela vai sempre tender para aquilo que é gostosinho, né? para aquilo que é prazeroso. É né? muito mais gostoso eu ficar deitado, eu não fazer nada, eu ceder mesmo à preguiça, do que eu me esforçar. né? Mas, como a gente está nesse processo, né? para sermos pessoas retamente ordenadas, é, a virtude ela exige um esforço. Né? E a virtude ela só vai ser sólida quando ela for confirmada no tempo. Quando eu praticar aquele hábito repetidas vezes e ele ficar profundamente arraigado em mim, aí eu posso dizer que eu sou virtuosa. né Quando a pessoa as pessoas olharem para mim ou quando eu perceber em mim que eu sou uma pessoa é, ordenada, organizada, ou uma pessoa casta, né? enfim, quaisquer que sejam aí essas virtudes, é porque esse hábito ele faz parte de mim. Né? Ele, ele já está arraigado, ele já faz parte, ele já já se enraizou. Aquilo faz parte naturalmente, se torna natural. O que antes era um esforço que eu precisava fazer dia após dia, quando se torna habitual, já faz parte de mim, já se torna natural. Né? E é a virtude que nos conduz a essa naturalidade dos hábitos bons, que a gente chama de virtude. Né? Mas, então, como que eu faço para ser constante? Porque, talvez você que está me ouvindo já, já disse essa frase várias vezes, eu já disse essa frase várias vezes, mas com certeza todos nós já ouvimos alguém dizer isso, né? Que não começa, que não termina o que começa, né? Muita gente é assim, começa uma coisa, tá super engajado num projeto, num propósito. A gente vê muito isso em final de ano, início de ano, né? Esse rito de passagem, as pessoas fazem um monte de propósito, de promessa, traçam vários objetivos pro ano seguinte, né? E no final das contas não faz porra nenhuma do que tinha planejado, né? Por falta de constância. E como é que eu faço, então, para ser constante? E aí, eu te sugiro fazer aquele nosso esquema de anotar, porque isso aqui é muito importante, né? Quatro importantes pilares aí para que eu possa ser constante, para que eu possa adquirir a virtude da constância. Primeira coisa, é, ser constante é ser perseverante, né? Eu preciso de perseverar para que eu possa dizer que eu sou constante. E a perseverança, eu alcanço ela de Deus. Como eu disse... E como vocês já sabem, né? A virtude tem esse lado da graça de Deus. Eu preciso dessa graça para eu me ordenar, para eu ser virtuoso. E eu preciso de praticar alguns hábitos, eu preciso me esforçar. Então, para ser constante, eu preciso dessa perseverança que vem de Deus. E eu vou alcançar a perseverança de Deus na oração, né? E aí eu posso recorrer à virgem fiel, né? Fidelíssima a Deus, né? Constante, uma mulher cheia da graça de Deus. Eu posso olhar para Jesus Cristo, né, que foi constante até o fim, até a morte e morte de cruz. Me inspirar e pedir a Deus essa graça de ser constante, de ser fiel, de ser perseverante. Né? É o primeiro ponto, né, a oração. Segundo ponto, lembrar que a vida ela é breve. Né? E, aqui, e que a eternidade ela vai coroar esse meu esforço presente. Às vezes a gente se é, sente tão cansado. Né, de lutar, 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 e não perceber o resultado imediato, e acaba desistindo, né? Mas eu preciso da virtude ter lugar de esperança, que eu também alcanço na oração, e, e através dessa reflexão, de compreender que a vida passa, para que eu possa entender que todo esse meu esforço, que eu preciso ser constante agora, ele vai ser coroado na eternidade, né? Eu vou ter uma recompensa, né? São Paulo, ele fala, os romanos, né, lá no capítulo 8, também no versículo 18 é uma é uma das partes assim dessa Sagrada Escritura que eu mais gosto de ler que é a, a, as cartas de São Paulo aos Romanos né e ele fala nesse versículo seguinte ele fala mais ou menos assim ó tenho para mim né ele falando tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada ou seja entender que esse sofrimento que esse esforço que essa dor né que o esforço no submédio, que ela vai passar, né, que vai vir uma recompensa, né, que eu posso sonhar com a eternidade, com o céu. Então, esse é o segundo ponto, entender que a vida é breve, né, e que se a vida é breve, se a vida na Terra é breve, o esforço também nosso é que ele é limitado, ele tem um prazo de validade, ele tem um limite, ele tem um tempo, né, Para acabar. Terceiro ponto, retomar ao trabalho, retomar aí ao meu propósito, seja lá o que for, né, que eu estou buscando ser constante, nosso caso, por exemplo, na busca das virtudes, né? Rezei, conversei com Deus. Entendo que eu preciso da graça de Deus para ser virtuoso, para ser perseverante. Entendi que tudo passa, que esse meu esforço vai passar, que apesar desse cansaço eu vou, eu vou ser coroada, né? Então é hora de eu retomar o trabalho. Vacilei, me cansei, fraquejei, não tem problema. São coisas que fazem parte da nossa natureza. O que eu não posso é desistir, é parar nisso aí preciso retomar. Acontece muito com dieta, né, gente? A gente começa uma dieta, tá tudo empolgado, ou então vai, sei lá, começa a fazer exercício físico. Primeira semana, ótima Segunda semana, maravilhosa. Terceira semana, você acelerar um dia, dois, de repente, paro, né, paro e não retomo. Então, esse é o terceiro ponto, retomar o trabalho, né? Então, ó, oração, anota aí, oração, lembrar da brevidade da vida presente, e retomar o esforço, retomar o trabalho, né? E um quarto ponto, né, que é o último, mas não menos importante. Como a gente falou quando a gente comentou sobre a virtude da, da ordem, a gente precisa também planejar e organizar o nosso tempo livre, né? O nosso descanso, o nosso lazer. Isso é necessário. O homem precisa de consolação. Então, o quarto ponto é o descanso, né? O, o descansar para melhor trabalhar. Então, se eu me cansei, eu tenho que descansar, não desistir. Né? Se eu tô cansada, se eu me esforcei, se eu tô frustrado, se eu fraquejei, se eu vacilei, eu descanso, eu oro, eu compreendo a brevidade da vida e eu retomo o trabalho. É assim, né? continuamente exercitando isso, é que eu vou adquirindo a virtude da constância e por causa dela adquirindo também né, as outras virtudes. São José Maria Escrivá, é, que vocês sabem que eu tenho um enorme carinho, uma enorme amizade, né? eu tenho como... Um, um grande diretor espiritual, né, um amigo, ele está na minha Assembleia de Vozes, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, Constância, que nada te desoriente, faz-te falta, pede ao Senhor e faz o que puderes para obtê-la, porque é um grande meio para que, te não separe, para que não te separes do fecundo caminho que empreendeste. Ou seja, se eu me coloco num caminho, se eu me proponho, né, a seguir um caminho, se eu tenho um projeto, se eu tenho um trabalho a realizar, se eu tenho uma missão, uma vocação, eu preciso pedir ao Senhor essa virtude da constância para que eu não me desvie desse caminho. E a gente está fazendo juntas aqui um processo para sermos mulheres virtuosas, mulheres maduras, mulheres femininas e ordenadas. Então, para que a gente não se desvie desse caminho e para quando vier o cansaço, eu preciso pedir ao Senhor a virtude da constância né, e praticar a constância. E os fracassos, eles vão estar presentes porque nós somos limitados, né? Nós somos dotados de uma natureza pecaminosa, né? De instintos egoístas, nós somos preguiçosos, né? Então, o fracasso, ele vai acontecer muitas vezes, né? Nós vamos fracassar. É importante a gente entender isso, né? Isso é, isso é real, né? Nós vamos fracassar. E todo fracasso, né? Ele tem algo a nos ensinar. Deus tem algo a nos ensinar nesses fracassos. E Deus, ele não nos pede o sucesso, ele nos pede o esforço, né? Deus não nos pede, não nos diz que a gente tem que sempre ter sucesso naquilo que a gente se propõe, mas ele nos pede o esforço, o fazer, trabalhar, não necessariamente alcançar de imediato aquilo que eu quero, né? Pelo menos não aqui nessa terra, mas que eu me esforce, é isso que Deus pede de mim, que eu trabalhe, porque o resto, ele vai me dar graça ele vai me coroar, ele vai me auxiliar então Deus pede de novo esforço, não o sucesso isso é muito importante e é uma coisa que eu aprendi também com o padre Adolfo Tanqueray né? Deus nos pede o esforço, não o sucesso portanto pessoal, rezem lembrem-se que tudo passa né? que o nosso esforço aqui ele vai ter fim trabalhem, né? busquem, façam aquilo que tem que ser feito Descanse quando tiver que descansar, porque a gente precisa dessa consolação, né? precisa descansar para melhor trabalhar. Desconfiem de si mesmo e confiem absolutamente em Deus. Isso é muito importante. né? Eu parar de confiar que o meu esforço é que vai fazer eu ganhar ou adquirir alguma coisa, né? mas eu preciso confiar em Deus, desconfiar de mim que sou fraca, que sou pecadora e confiar absolutamente em Deus. Porque na nossa fraqueza, que a força de Deus se manifesta. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. A importância da virtude, da constância, né? Que nós temos que adquirir essa virtude se quisermos adquirir as outras tantas virtudes que temos buscado, né? E parar de preguiça, né, gente? Parar de se submeter ao cansaço. Como a gente conversou aqui hoje, o fracasso ele vai existir, o cansaço ele vai bater na porta, mas eu não posso permitir é, é que eu me submeta a esse cansaço, né? Que eu ceda a preguiça, que eu ceda a minha vontade de, de não fazer nada, né? Eu, como, como eu disse para vocês, eu acredito que a gente pode, deve e é convidado por Deus, nós somos chamadas por Deus a sair dessa condição animalística nossa, né? Do império das paixões, do império da vontade, do império da concupiscência, né? Deus nos chama a nos humanizar, Deus nos chama a ser melhores, a ser perfeitos. Então, preciso da virtude da constância para atingir essa perfeição, para atingir o melhor que eu devo ser. Sem isso, eu vou vivendo na mediocridade. E eu sei que você, você não quer ser uma pessoa medíocre. Eu sei que você quer terminar os projetos que você começa. Eu sei que você quer olhar para você e ter orgulho da sua história. E construir alguma coisa nesse mundo, deixar um legado. Eu sei que você tem uma vocação, você tem um chamado e você quer dizer sim, cumprir esse chamado. E sem a virtude da constância, se a gente ficar cedendo à preguiça, se a gente tiver medo do esforço, sabe? Se a gente ceder a qualquer dorzinha, a gente nunca vai conseguir atingir nosso objetivo. E sempre confiantes de que a graça de Deus, ela me ampara, ela me sustenta, ela me mantém, ela me conduz. Mas que em contrapartida, eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar, porque Deus me deu inteligência e liberdade. Deus me deu inteligência e liberdade para correr atrás daquilo que são os meus sonhos, daquilo que é o meu objetivo, né? Então, eu queria falar com vocês hoje sobre isso, porque antes a gente passar a falar das outras virtudes, dos outros temas que a gente tem que trabalhar aqui, é importante a gente entender, olhar para a nossa história e perceber quantas vezes eu tenho cedido a minha preguiça nas mínimas coisas, nas mínimas coisas. Tô com preguiça de arrumar uma casa e não arrumo, tô com preguiça de realizar essa minha tarefa do trabalho, da faculdade, casa e não faço. Tô com preguiça, quero ficar mais tempo na cama e não levanto, né? E assim, nessas mínimas coisas, a gente vai, gente, se a gente vai se deixando vencer por coisinhas tão pequenas, como levantar na hora certa, né? Como chegar na hora certa num compromisso, como arrumar uma casa, como terminar uma tarefa da, da faculdade, do trabalho, se a gente deixa vencer por coisas tão pequenas, que dirá quando vierem as grandes tribulações da nossa história, da nossa vida, os grandes sofrimentos, né? Então, eu acredito em você, né? Eu acredito que você pode ser melhor do que você tem sido. Eu sei que eu posso ser melhor do que eu tenho sido, porque Deus me convida, e mais que isso, Deus me dá os meios para que eu possa ser melhor, Deus me concede a sua graça para que eu possa ser melhor. Então, o caminho que nós temos feito aqui é um caminho para sair dessa condição animal, essa condição de ceder o tempo todo ao império da minha vontade, né, ao império do meu prazer, ao império do meu conforto, entender que eu vou me esforçar nessa vida breve, nessa vida que passa, para alcançar uma glória, né? para alcançar uma eternidade. E quando eu falo de eternidade, eu não estou falando apenas, é, apenas como se fosse qualquer coisa, né? mas eu não estou falando da, do céu necessariamente. Né? Mas é uma glória que muitas vezes ela é manifestada aqui na Terra. Né? Muito, muitos santos viveram o céu na Terra porque se humanizaram a tal ponto, de se tornarem perfeitos. e vi, começaram a ver um céu aqui na Terra. Né, e alcançaram aquilo que eles buscaram por toda a vida, e isso se completou perfeitamente no céu. Mas é, é isso que Deus nos convida, e nós temos vivido em condições subhumanas né? Às vezes pior do que animais, gente. Pior do que tem animal muito mais ordenado que nós, <risos> muito mais ordenado que nós, né? Em muitos aspectos. Apesar de toda a nossa inteligência e liberdade que os animais são privados, nós temos, e usamos para o mal ou não usamos. E por isso temos vivido em condições assim, sub-humanas, né? sub-animalescas muitas vezes. Então, o que eu quero te convidar hoje, você que está me ouvindo aqui, é compreender isso. Que você vai se cansar, você vai fracassar, mas que é importante você continuar. Reza, pede a de Deus a graça, entenda que tudo vai passar. Que esse seu sofrimento, que os esforços, né? Nem sofrimento porra nenhuma, não. É um esforcinho de nada que a gente tem que fazer muitas vezes e a gente não faz, né? E esse, mesmo esse esforço pequeno ele vai passar. Trabalhe, né? Busque, continue, não desista. Descanse quando tiver que descansar, né? E confie na graça de Deus, né? E, e é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhem essa nossa mensagem tão importante, né? Com as pessoas que vocês conhecem para que as pessoas possam, através desse conteúdo tão simples, tão breve, se encontrar com, com aquilo que é o convite de Deus para nós, né? para sermos pessoas melhores. Porque eu sei que você, assim como eu, né, quer que a gente evolua enquanto pessoa e evolua também enquanto sociedade, enquanto humanidade. A gente quer o melhor uns para os outros sempre, que é o melhor para nós. E se você não sabia disso, que o meu propósito com esse podcast é justamente te mostrar que Deus te chama a ser mais o que você tem sido, que você tem sido merda nenhuma, que você pode ser perfeito, que você pode ser melhor. Um abraço e até o futuro.